0: ist absolut faszinierend. Ähm, wusstet ihr, dass, dass es allein über das Leben von Jesus im Alten Testament 300 Prophezeiungen gibt, die ganz detailliert beschreiben, was in seinem Leben passiert? Wer hat das gewusst? Sehr gut. Alleine in 24 Stunden, also in der Zeit, wo er verraten wurde bis zur Kreuzigung, sind, gehen 27 Prophezeiungen wortwörtlich in Erfüllung. Ist ja Wahnsinn, oder? Es gibt einen Wissenschaftler, der ist Peter Stoner, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Science Speaks und der hat mathematisch berechnet, wie wahrscheinlich das ist, dass das passieren kann. Zuerst hat er berechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass acht von diesen 300 Prophezeiungen auf einen Menschen zutreffen. Die Chancen stehen bei 1 zu 100 Billiarden und Jesus erfüllt 300 davon. Die Chancen sind gleich null. Das kann nicht passieren, wenn es nicht wirklich wahr ist. Wahnsinn, oder? Das hat mich total geflasht und auch die Zeit. Also wir haben ja gerade gesehen, die Prophezeiung von Zacharja 500 Jahre zurück, bevor Jesus überhaupt gelebt hat. Jesaja 700 Jahre und Mose noch viel, viel weiter zurück. Jo, wir sind gerade an einer Themenreihe. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir sind jetzt in dem dritten Gottesdienst. Vor zwei Wochen hat Tim gestartet und das war wirklich gewaltig. Die Themenreihe hat das Thema Jesus und mit dem Thema kann man nicht viel falsch machen und Tim hat uns wirklich ganz eindrucksvoll gezeigt, wie Jesus einen roten Faden durch die ganze Bibel zieht und noch viel weiter, dass dieser rote Faden nicht irgendwo in der Bibel endet, sondern dass dieser rote Faden sich bis hin in dein Leben hineinzieht. Und äh, das Gewaltige ist, Tim hat uns gezeigt, dass Jesus auf jeder Seite der Bibel zu finden ist. Und wenn dein Leben ein Buch wäre, dann wäre Jesus auch auf jeder Seite zu finden. Ist das nicht heftig? Vielleicht hast du ihn noch nicht überall entdeckt, aber er ist da. Und das war so eine krasse Botschaft. Vielen Dank, Tim. Ähm, letzte Woche hat Matthias ähm, uns so einen gewaltigen Retter ähm, gezeigt, der das Joch über uns zerbrochen hat das uns knechtet und uns frei macht. Und auch das war so eine gewaltige Predigt. Und ich ermutige euch, wenn ihr das nicht gehört habt, hört euch das an, hört euch die Podcasts an oder auf YouTube. Das war wirklich großartig. Und Jesus, wir möchten dir danken, dass du, dass du so einzigartig bist. Und wir danken dir dafür, dass wir gerade in einer ganz besonderen Zeit sind, hier auch als Gemeinde. Und wir beten, dass du nicht aufhörst, dich zu offenbaren. Wir beten, dass du dich heute zeigst dass wir dich heute erleben und erkennen auf eine ganz neue Art und Weise, so wie wir es vorher noch nicht getan haben. Amen. Ich weiß nicht, ob oder wie du Jesus in deinem Leben erlebt hast. Vielleicht hast du ihn als Retter erlebt, das wünsche ich dir und hoffe, hoffe für dich, dass du das getan hast. Vielleicht lebst du schon länger mit ihm und hast ihn als den Weg erkannt oder den Versorger, den Befreier, den Erretter. Ähm, heute haben wir schon öfter mal durchklingen lassen, wollen wir uns mit Jesus als den König beschäftigen. Und jetzt mal eine ganz äh, kritische Frage für dich, gleich am Anfang, äh, brauchst du überhaupt einen König? Wer von euch braucht einen König? Ja, ihr seid, ihr seid Christen, hier. ihr müsst das jetzt sagen. Ne? Ganz ehrlich, wir leben gerade hier in Deutschland, wir haben nicht viel mit der Monarchie zu tun, wir leben in einer Demokratie. Die Macht ist verteilt auf verschiedene Schultern und wir erleben immer wieder, dass Menschen diese Macht missbrauchen. Menschen haben eine Autorität bekommen und immer wieder erleben wir, dass aus Egoismus, aus Machtbesessenheit, aus Gier wird diese Macht missbraucht. Und wir haben Autoritäten über uns, Lehrer, Politiker, Eltern und Jetzt mal ganz ehrlich: Wenn wir diese Erfahrungen ähm, auf einen König projizieren, können wir einem König überhaupt vertrauen? Das Volk Israel, äh, der, das ja diese ganzen Prophezeiungen bekommen hatte, die wussten auch: Irgendwann kommt ein König. Ähm, und sie hatten auch wahnsinnig viele Erfahrungen mit Königen. Sie hatten Könige in ihren eigenen Reihen. Wir kennen alle Saul, äh, David, Salomo, Hiskia, Ahab, wie sie alle hießen. Ähm, wir kennen Fremde Könige, unter deren Herrschaft sie äh, gelebt haben, Pharao, Nebukadnezar in Babylon oder Ataxerxes oder wie sie alle hießen aus Persien und auch die Israeliten haben mit der Zeit wahrscheinlich ein Bild entwickelt, äh, wie ein König zu sein hat oder auch nicht irgendwie eine Vorstellung von dem, ähm, genau, wie ein König ist. Ähm und sie hatten halt wahnsinnig viele Hinweise durch die Schrift. Und sie wussten, eines Tages kommt dieser Befreier, dieser König, der uns endlich von diesem Joch befreit. Aber wen haben sie erwartet? Was haben sie erwartet? Wie haben sie diese Prophezeiungen ausgelegt? Was dachten sie, was er tun wird? Und da möchte ich heute einfach mal mit euch ein bisschen drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ich, äh, wo ich jünger war. Man hat ja diese ganzen Geschichten von Jesus immer gehört. Ne? In der Bibel, in der Kinderstunde. Und ich habe mich als Kind häufig gefragt, warum eckt Jesus so dermaßen an immer überall? Der war doch eigentlich ein ganz Netter. Der hat doch Leute geheilt. Der hat äh, Brot verteilt und Fische. Der hat Wasser zu Wein gemacht und eine Hochzeit gerettet. Warum wollten die den alle umbringen? Hat sich jemand schon mal die gleiche Frage gestellt? Oder noch viel schlimmer? Jesus kommt mit einem Esel nach Jerusalem reingeritten und äh, die Leute schreien Hosiana, dem Sohn Davids und sie ehren ihn quasi als König. Und es dauert nicht lange Zeit, wenige Stunden, Tage, da rufen die gleichen Leute, kreuzige ihn und wollen seinen Tod. Hat sich jemand schon mal diese Frage gestellt, wie kann das sein, dass Menschen so schnell ihre Meinung ändern? Das äh, habe ich früher immer nicht verstanden. Und äh, ich möchte heute mit euch mal diese Fragen beantworten. Vielleicht kriegen wir deine Antwort heute. Ähm, kurz vorab, hat jemand schon mal, ist jemand schon mal euch durch den Supermarkt gelaufen an dieser riesigen Wand Tiefkühlnahrung? Kennt ihr Tiefkühl-Mikrowellennahrung? Ist schon mal jemand drauf reingefallen? <lacht> ähm, die Technik kann man ein Bild anwerfen. Du gehst äh, quasi durch den Supermarkt und dann siehst du diese leckeren Caneloni Spinacci. Und dir läuft das Wasser im Mund zusammen. Und du kannst dich anders und du kaufst das. Dann kommst du zu Hause an, völlig ausgehungert. Und dann reißt du die Packung auf und dann siehst du das. Du <lacht> denkst, okay, das sieht nicht aus wie Cannelloni Spinacci. Das äh, könnte irgendwas sein, aber du denkst, ach ja, das ist ja tiefkühl. Ich muss das ja erstmal in den Backofen stecken, damit das auch so gut aussieht. Dann backst du das auf und dann kommt das. Ah, lecker. Naja, dann denkst du dir, ach ja, auf dem Bild vor, oder auf dem Cover, da wurde das so schön auf so einem Teller drauf drapiert. Und dann kippst du diese Packung auf den Teller drauf und denkst, jetzt kommt das Gute zum Vorschein und dann siehst du das. Ja, fantastisch, oder? Genau, das Gleiche, einige sind auch ein bisschen gesünder unterwegs, die holen sich dann so eine Lasagne, vegetarisch. Machen wir mal das nächste Bild. Sieht super aus, oder? Wie der Käse da so runterläuft. Mm, und dann machst du das in die Mikrowelle und dann hast du das. <lacht> Guten Appetit. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Manchmal hatte ich das Gefühl, dass die Menschen diese Emotion mit Jesus hatten. Sie haben dieses Bild von einem König, auf diesem Cover und die denken, ja, da ist es. Und dann gucken sie dahinter und dann sehen sie, nee, doch nicht, das ist er gar nicht. Haben die Leute so über Jesus gedacht? Haben sie deswegen so schnell ihre Meinung geändert und gedacht, okay, an einem Tag dachten sie, okay, da ist es. Aber was dann passiert ist, ist eigentlich nicht das, was sie erwartet haben. Und sie haben noch mal gesehen, nee, der kann das gar nicht sein. Lass uns heute Morgen mal versuchen, so ein bisschen zu denken wie die Leute im ersten Jahrhundert. Ähm, ganz entscheidend äh, finde ich eine Stelle, wo der Johannes, der Täufer, ist, ist im Gefängnis und er schickt seine Jünger zu Jesus und der, die sollen Jesus etwas fragen und ich lese das mal vor. Als aber, das ist in äh, Matthäus 11 von 2 bis 6, falls die Technik das einblenden möchte. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und taube hören. Tote stehen auf und Amen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ich weiß nicht, warum Johannes der Täufer ins, ins Grübeln gekommen ist oder warum er auf einmal gezweifelt hat. Er war ja eigentlich der, der Jesus auch nervös der Wüste angekündigt hat als den König. Aber als er Jesus diese Frage übermittelt und die Antwort bekommt, dann sagt Jesus nicht, Johannes, ja, ich bin es. Sondern er sagt, er lässt quasi das sprechen, was passiert und was er tut. Und für Johannes ist sofort klar, als er hört, was um Jesus herum passiert, das Königreich Gottes hat angebrochen. Er ist es. Und das ist auch eine Sache, die die Juden wussten ganz genau, wie dieser messianische König erkannt werden kann. Es gab ganz bestimmte Wunder, die konnte keine, also es gab auch vor Jesus Heilung, es gab auch vor Jesus Dämonenaustreibungen und Wunder, aber es gab ganz bestimmte Sachen, die konnte nur Jesus machen. Ich habe das nicht selbst herausgefunden, das hat ein Theologe namens Fruchtenbaum herausgefunden. Und er sagt, der messianische König, ist der Einzige, der einen Aussätzigen heilen konnte, der einen stummen Dämon austreiben konnte und der einen von Geburt an Blinden heilen konnte. Wusstet ihr, dass Mose zwei lange Kapitel in Mose beschrieben hat, was passiert, wenn ein Aussätziger geheilt wird? Der musste sich dem Priester zeigen und so weiter. Da gibt es zwei Kapitel mit über 50 Versen, was dieser Aussätzige machen musste, um seine Heilung zu bestätigen. Und äh, das wurde nie angewandt, von Mose bis Jesus nicht Erst Jesus, halt den ersten Aussätzigen. Es werden auch im Alt Miriam und ein Nähemann geheilt vom Aussatz, aber der einzige Jude, der geheilt wird und der sich diese Prozedur über, durch, äh, über sich ergehen lassen muss, äh, das findet erst das erste Mal statt, als Jesus wirklich lebt. Krass, oder? Und auch die Pharisäer, die haben Dämonen ausgetrieben. Die haben das folgendermaßen gemacht: Sie haben mit dem Dämon in dem Menschen gesprochen, indem der Mensch die Stimmbänder des Menschen benutzt hat. Die haben den Namen des Dämonen rausgefunden und haben ihn dann ausgetrieben oder ihn ausfahren lassen. Aber ein stummer Dämon, mit dem kann man nicht sprechen. Und Jesus hat diesen stummen Dämon auch ausgetrieben. Auf jeden Fall, Jesus tut diese ganzen Dinge und die Menschen erkennen, das kann eigentlich nur der Messias sein, der messianische König, der kommen soll. Und die ganze Zeit, während er diese krassen Dinge tut, redet er vom Königreich Gottes. Er redet vom Königreich Gottes und erklärt das, was er sagt über das Königreich Gottes mit den Dingen, die er tut. Und ähm, ja, jetzt wird es krass, die, viele haben ihn als den Messias oder den messianischen König erkannt und die wussten, wenn wir diesen Menschen erkennen, der, der da kommen soll, der Befreier, dann wird er drei Dinge tun. Der König, der kommt, wird drei Dinge tun. Das wussten die schon sehr, sehr lange. Schon seit der Zeit, nachdem sie aus Babylon wieder zurück nach Jerusalem gekommen sind. Der König wird sein Volk von dem Tyrannen befreien. Das war das Erste, was der König tun wird. Das Zweite, er wird die Gegenwart Gottes im Tempel wiederherstellen. Das Dritte, er wird ein Königreich aufbauen, das sich über die ganzen Nationen erstrecken wird. Das war ihre Hoffnung. Das war das, worauf sie gewartet haben. Er wird den Tyrannen besiegen, er wird den Tempel wiederherstellen und er wird ein Königreich aufbauen, das sich über die ganze Erde erstreckt. Lass uns mal schauen, was Jesus wirklich getan hat und ob er diese Anforderungen erfüllen konnte. Wir kennen die Geschichte vom Volk Israel. Das ist ja eigentlich eine Geschichte voller Aufs und Abs. Wir kennen ähm, Kanaans, Sklaverei, äh, Exodus, Wüste, verheißenes Land, Exil, so eine Berg- und Talfahrt. Und ähm, was wir oft nicht wissen ist, zwischen dem letzten Buch der Bibel, Malachi, und dem ersten Buch des Neuen Testaments, Matthäus, da liegt eine Zeit von 500 Jahren ungefähr. Und über die Zeit steht in der Bibel nicht viel. Es sei denn, man liest die Apokryphen, die beschreiben diese Zeit so ein bisschen. Aber wenn wir wissen, was in dieser Zeit passiert ist, dann werden wir auch, glaube ich, erahnen können, was die Israeliten sich mehr als alles andere gewünscht haben. Wir wissen, Nebukadnezar hat die damals nach Babylon geholt und sie ins Exil geschickt. Danach wurde das Babylonische Reich untergegangen und wurde von dem Persischen Reich abgelöst. Das war das persisch, die persisch-griechische Periode, die wurden besiegt von den Ägyptern, das waren auch noch mal 120 Jahre. Die wurden wieder besiegt von den Syrern und die wurden wieder besiegt von den Römern. Und jetzt sind wir in der Zeit von Jesus. Und in all diesen Perioden gab es verschiedene Herrscher, Könige, Machthaber, die über Jerusalem und Palästina geherrscht haben. Und die Juden äh, haben einen Tyrann nach dem nächsten erlebt. Leute, die das Volk unterdrückt haben, es bedroht haben, es auslöschen wollten. Und ähm, wir müssen wissen, dass in dieser Zeit diese Prophezeiungen aber schon da waren. Die wussten, es kommt eines Tages irgendjemand, der macht diesem ganzen Elend ein Ende. Es kommt irgendwann ein Retter, der befreit uns und wir sind endlich nicht mehr unterdrückt. Und darauf haben die so sehr gehofft. Und Jesus war nicht der Erste, den die dafür gehalten haben. Es gibt Vermutungen, dass einige dachten, dass Jerubabel damals der Messias ist, weil er den Tempel wieder mit aufgebaut hat. Dann gab es eine ganz, ganz, ganz schreckliche Periode, diese syrische Periode. Da gab es einen grauenvollen Herrscher, Antiochus Epiphanes hieß der. Der hat die Ägypter besiegt und den Thron bestiegen. Als nächstes hat er den Tempel entweiht, hat einen Altar gebaut für Zeus Olympus. Dann hat er den Juden verboten, ihre Religion auszuüben hat sie öffentlich gedemütigt, die mussten ähm, öffentlich, äh, hatte sich einige rausgepickt, die mussten vor allen anderen Schweinefleisch essen, was ja in ihrer Religion verboten war. Und in dieser Zeit gibt es einen Mann namens Judas Maccabeus. Der hat einen sehr, sehr blutigen Kampf gegen diese Anführer geführt, die besiegt, hat im nächsten Step den Tempel gereinigt, den Altar rausgeworfen und so weiter und hat dann die Herrschaft übernommen. Also dieser Judas Maccabeus hat den Tyrannen besiegt, er hat den Tempel gereinigt und hat dann die Herrschaft übernommen. Aber als er die Herrschaft übernommen hat, hat er auf voller Länge enttäuscht. Und das Volk wusste, der ist es auch nicht. Und so ist Jesus einer in einer Reihe von Tyrannen, die geherrscht haben und Leuten, die aufgestanden sind und wie Leute gehofft haben, er ist es. Und dann passiert das, was ich gerade gesagt habe. Jesus kommt mit seinem Esel nach Jerusalem reingeritten und er wird gefeiert als König. Und dann, als nächstes, geht er in den Tempel, er reinigt den Tempel. Was haben die Leute jetzt erwartet? Was haben die erwartet? Das Nächste, was er tut, ist, er tretet den Römern so richtig in den Hintern. Aber was passiert? Jesus wird gefangen genommen von den Römern. Jesus wird bespuckt beleidigt, gedemütigt, ausgepeitscht und wird so vor das Volk gestellt. Und das Volk denkt, nee, der kann es nicht sein. Das kann nicht der sein, der uns befreit und alle rufen, kreuzige ihn. Als ich das so gelesen habe, dachte ich, okay, ich kann die Leute doch so ein bisschen verstehen. Sie müssten wirklich sehr enttäuscht gewesen sein. Aber sie haben zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden, was hier gerade passiert. Hat Jesus den Tyrannen besiegt? Er hat den Tyrannen besiegt, aber nicht das römische Reich. Jesus wollte nie gegen das römische Reich kämpfen. Er hat den Tyrannen, aller Tyrannen besiegt. Den Vater der Lüge, den Widersacher, den gefallenen Morgenstern, den Sohn der Verdammnis, den Verführer, indem er der Schlange den Kopf zertreten hat. Er hat am Kreuz bezahlt und ist auferstanden und hat auf so viel größere Art und Weise, wie die Leute sich das vorstellen konnten, den Tyrannen besiegt, der die ganze Menschheit knechtet, der ein Joch auf die ganze Menschheit gelegt hat. Und ich möchte euch einmal Kolosse 1 von 13 bis 14 vorlesen. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Und das ist so krass. Jesus hat diese Vorstellung von diesem Sieg so übertroffen. Und ich bin so dankbar für Matthias, der uns das letzte Woche so krass demonstriert hat, wie Jesus das Joch über uns zerbrochen hat. Okay, hat Jesus den Tyrannen besiegt? Ja. Hat er. Dann wollen wir uns den zweiten Punkt mal angucken. Die, der Tempel. Der König, der kommt, wird den Tempel wiederherstellen. Und die Gegenwart Gottes wird wieder spürbar im Volk Gottes sein. Warum war der Tempel für die Juden damals so wichtig? Was war da so ja, Besonderes dran? Und ich glaube, jeder, der schon mal im Hauskreis von Lena war, Stiftshütte, Hauskreis, der wird wissen, warum. Das Vorläufermodell des Tempels war die Stiftshütte. Die Stiftshütte war ein Ort, wo Gottes manifeste Gegenwart wie eine Schikina-Wolke auf dem Zelt lag. Es gab keinen Zweifel für das ganze Volk. Gott ist hier mitten unter uns. Die Gegenwart Gottes ist hier. Als die Israeliten dann in Kanaan waren, also nach, ähm, nicht mehr durch die Wüste zogen, und der erste König David nicht mehr an der Regierung war, sondern Salomo, hat Salomo einen Tempel gebaut. Und dieser Tempel war quasi die Festinstallation dieser Stiftshütte. Und die Juden erleben genau das Gleiche. Der Tempel wird eingeweiht und Gottes Herrlichkeit kommt, seine Gegenwart ist präsent in diesem Tempel. Ich habe dafür mal eine, eine Grafik vorbereitet. Die Technik kann das mal einblenden. Für die Juden oder für die Israeliten war der Tempel die Berührung zwischen Himmel und Erde. Das war der Ort, wo das Göttliche auf das Edische trifft. Das war die Schnittmenge, wo Gott ähm, den Menschen begegnet. Und ähm, ich hatte ja gerade gesagt, ähm, dass die Juden aus dem Exil damals zurückgekommen sind nach Jerusalem. Davor ist noch was passiert, der Tempel wurde zerstört. Und ähm, Zerubabel, Esra dürfen wieder zuerst nach Jerusalem, dann kommt irgendwann Nehemiah noch hinterher. Und die bauen den Tempel auf und die Stadtmauer. Und es gibt eine große, große Einweihungsparty, äh, weil der Tempel fertig ist und die wollen den Tempel einweihen. Und die jungen Leute, die den Tempel mitgebaut haben, die feiern und sind glücklich und äh, ja, machen eine richtige Party. Aber da stehen an der Seite auch ein paar Ältere, die den alten Tempel noch kannten. Und die fangen an zu weinen. Die kannten nämlich noch den alten Tempel und seine Herrlichkeit. Und das, was sie hier sehen, der Tempel wird zwar eingeweiht, aber die Herrlichkeit Gottes kommt nicht. Und sie wussten, es kommt irgendwann jemand der diesen Tempel wieder mit der Herrlichkeit Gottes füllt. Und jetzt sind wir in der Zeit von Jesus. Und ähm, viele erkennen, Jesus könnte der sein. Und es gibt ein Gespräch zwischen Jesus und den Pharisäern aus Johannes 2. Und ich möchte einfach nur den Vers 19 vorlesen. Jesus gab ihnen zur Antwort... Reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Von welchem Tempel spricht Jesus hier? Er spricht von sich selbst. Jeder, der das so ein bisschen kennt, die Geschichte, weiß, Jesus spricht von sich selbst. Er selbst ist der Ort, wo Gottes Gegenwart sich manifestiert. Er selbst ist der Tempel. Überall, wo er hinkommt, Geschehen Zeichen und Wunder, überall wo er hinkommt, lässt er Leute staunen zurück, die wissen, das gibt keinen Zweifel, diese Dinge kann nur Gott gewirkt haben. Überall wo er hinkommt, wird, wird es wie im Himmel so auf Erden und der Himmel berührt die Erde, überall dort wo er ist. Jesus selbst ist dieser Tempel und die Leute, die so einen Hunger haben, das zu sehen, dass der Tempel wieder lebendig wird von der Gegenwart Gottes, erkennen nicht, dass sie direkt mit diesem Tempel sprechen. Hat Jesus den Tyrannen besiegt? Ja, aber einen anderen als erwartet. Hat Jesus den Tempel wiederhergestellt? Ja, aber komplett anders als erwartet. So viel schöner und so viel größer. So, was war das Dritte, was Jesus hätte tun müssen, um der messianische König zu sein? Ein Königreich, das sich über die ganzen Nationen erstreckt. Ähm das ist das Krasse. Also Jesus fängt ja seinen, seinen, seinen Dienst an, oder seinen, mit 30 Jahren ungefähr fängt er ja an zu, zu wirken. Und er redet eigentlich ununterbrochen vom Königreich Gottes. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich habe in der Vorbereitung mich ein bisschen besser mit den Evangelien noch mal auseinandergesetzt, besonders mit Johannes und Matthäus. Und bei Matthäus habe ich was gemacht. Ich habe immer, wenn Jesus als König entlarvt oder sich selbst als König bezeichnet, habe ich eine Krone neben dem Vers gemalt. Und immer, wenn Jesus über das Königreich gesprochen hat oder jemand anders über das Reich Gottes, dann habe ich so eine kleine Burg daneben gemalt. Ich bin noch nicht ganz durch mit dem Matthäus-Evangelium, aber bis jetzt gab es noch nicht eine einzige Seite, wo keine Krone oder kein, keine Burg zu sehen ist. Das ist die Botschaft, die Jesus bringt. Jesus ähm, ist nicht gekommen, um eine Religion zu gründen oder irgendwie Menschen zusammenzutrommeln für eine Revolution. Er ist auch nicht nur dafür gekommen, dass du dich bekehrst und in den Himmel kommst. Das auch. Aber Jesus ist gekommen und hat eine neue Welt gebracht. Ein neues Reich. Eine neue Realität. Wusstest du das, dass wir gerade jetzt in diesem Moment in zwei Realitäten leben? Wir leben in einer unsichtbaren und einer sichtbaren. Und wenn Jesus den Thron deines Lebens bestiegen hat und dein König geworden ist, dann hast du jederzeit Zugriff auf dieses Reich. Wir beten immer wie im Himmel so auf Erden, wenn wir das Vater unser beten. Aber das ist keine Sache, auf die wir warten müssen, bis Jesus wiederkommt. Der Himmel ist jetzt schon hier auf Erden. Das Reich Gottes ist jetzt hier mitten unter uns. Ich habe letztens ein Buch gelesen von einem Mann, der hieß Frank Krause. Und der hat ein tolles Bild dafür gebraucht. Die Technik kann das vielleicht auch mal einblenden. Er sagt, wir stehen ständig auf dieser Schwelle zwischen diesen zwei Reichen. Und diese Reiche werden quasi getrennt wie so ein Vorhang. Aber das ist kein schwerer Vorhang. Wir können diesen Vorhang einfach beiseite schieben und in das Himmlische greifen und das in das Irdische holen. Und dieses Bild fand ich so schön. Wie, wie ist das praktisch? Was passiert, wenn mir Angst begegnet? Dann schiebe ich den Vorhang an die Seite, greife in den Himmel und bekomme göttlichen Frieden, der alle menschliche Vernunft übersteigt. Wenn ich mit Zweifeln konfrontiert bin, dann äh, schiebe ich den Vorhang zur Seite und greife in den Himmel und hole Glauben, der Berg versetzt. Wenn ich mit Krankheit konfrontiert bin, dann schiebe ich den Vorhang zur Seite und berühre das Gewand des Königs und Heilungsströme fließen. Vielen Dank für euer Zeugnis, Tini. Das ist eigentlich genau das, was ich hier sage. Das habt ihr getan letzte Woche. Ihr habt diesen Vorhang einfach zur Seite geschoben und das Göttliche auf diese Erde geholt. So stark und so toll, dass ihr das erlebt. Sehen wir das in unserem Leben? Ist das für uns real? Erkennst du Jesus vor deiner Nase? Denn er ist die ganze Zeit da. Er redet nicht nur von seinem Reich, er demonstriert das. Und jetzt möchte ich dir mal eine Frage stellen und ich bitten, dass du mal ganz ehrlich zu dir selber bist, ob du das wirklich so mit Ja beantworten kannst. Regiert Jesus heute, hier und jetzt? Regiert der Könige, der Könige in diesem Moment? Oder müssen wir darauf warten, dass er irgendwann kommt und diesen Scherbenhaufen aufsammelt, den wir Menschen hier hinterlassen haben? Regiert Jesus, wenn du den Fernseher einschaltest und das ganze Chaos siehst? Wenn du die Spaltung in unserer Gesellschaft siehst? Wenn du die Verwirrung siehst? Wenn du Kriege siehst? Wenn du Ungerechtigkeit siehst? Vielleicht musst du gar nicht so weit wegschauen, äh, irgendwie im in, in Fernseher. Vielleicht hast du das, das Chaos direkt bei dir im Leben, in deiner Familie, auf deiner Arbeit. Vielleicht sind da Dinge, die völlig aus den Fugen geraten sind. Kannst du von ganzem Herzen sagen, mit Glauben, Jesus regiert der König regiert, er hat alles in der Hand. Ich glaube, er tut es. Er thront in unserem Herzen, wenn wir ihm diesen Platz gegeben haben. Und er gibt uns diese Autorität, diesen Vorhang zur Seite zu schieben. Und ich habe gerade gesagt, der König, der kommt, wird ein Königreich errichten, das sich über alle Nationen erstreckt. Und ich möchte mit euch einen Vers lesen aus 1. Korinther 3, Vers 16 wisst ihr nicht, dass, der Tempel, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Und jetzt wird krass. Ich habe gerade gesagt, Jesus war 30 Jahre auf der Erde und als Jesus auf der Erde war, war er der Tempel, der Ort, wo Gott das Göttliche dem Irdischen begegnet. Und jetzt fährt Jesus in den Himmel auf und schickt seinen Geist. Und was passiert? Wir werden zum Tempel Gottes wir werden der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Gott regiert die ganze Welt. Und wisst ihr, wie er das tut? Durch uns. Er regiert durch Menschen, die ihr Vertrauen diesem König geschenkt haben, der sich komplett selbst hingegeben hat. Er hat uns gezeigt, wie ein König regiert. Er hat seinen Untertanen die Füße gewaschen. Er hat die Kinder zu sich gelassen. Er ist zu denen gegangen, die verloren sind, die kranken, die Ausgestoßenen von der Gesellschaft. Er hat Wunder getan, er hat, gezeigt, er hat uns gezeigt, in seiner ganzen Liebe und in seiner ganzen Barmherzigkeit, wie ein König zu regieren hat. Und das tut er immer noch durch uns. Ist das nicht krass? Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Wie erwartest du Jesus in deinem Leben? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass was ich an den Evangelien am allertraurigsten finde, ist, dass die Menschen, die ihn eigentlich hätten erkennen müssen, dass sie ihn nicht erkennen. Dass Jesus direkt vor ihrer Nase ist und die Dinge tut, wo sie eigentlich wissen müssen, ja, er ist es. Dass die direkt vor seiner Nase das nicht erkennen, dass er da ist. Es ist sogar so, dass diese Gruppen, Teilweise gegründet wurden, um das Kommen des Königs zu beschleunigen. Sie wollten das Volk wieder zurückbringen zum Gesetz. Sie wollten das Volk wieder in die Heiligkeit führen, damit der König schnell wieder zurückkommt. Und dann kommt der König und sie erkennen ihn nicht. Ich habe vor kurzem mit meinen Kindern ähm, die Serie The Chosen geguckt. The Chosen heißt das, ne? Sorry. Die Realschule war schon lange her. Aber ähm, nichtsdestotrotz war da eine wirklich... Tolle Folge, die mir so ganz krass gezeigt hat, wie ich oft bin. Jesus ist in dem Haus von einer Familie und es kommen immer mehr Leute dazu. Das Haus ist voll ringsrum, die Pharisäer kommen dazu, die Römer kommen dazu und Jesus predigt das Reich Gottes. Die Leute hören zu und die denken, boah, was, wer ist das, der solche Sachen erzählt? Und dann geht er noch einen Schritt weiter, er demonstriert das Reich Gottes, indem er diesen Gelähmten heilt, ihm seine Sünden vergibt und er ihn aufstehen lässt und mit seiner Matte nach Hause schickt. Und das, was mich in dieser Szene so berührt hat, war Petrus. Petrus ist gar nicht Teil von diesem Szenario, sondern Petrus läuft rum wie so ein aufgestrecktes Huhn. Er versucht irgendwie einen Fluchtplan auszuarbeiten, dass falls die Römer kommen, dass Jesus durch die Hintertür abhauen kann. Dann schaut er, welche Leute hören hier eigentlich zu? Sind das Leute, die zuhören dürfen? Dann tut er so, als ob er der Bodyguard wäre und schirmt einige Leute ab von Jesus. Und er tut und tut und tut und tut und tut, während Jesus, das Königreich, gerade lebt. Und da habe ich so gemerkt, das bin so oft ich. Jesus baut sein Reich und ich bin oft so beschäftigt mit so vielen guten Dingen, die ich für ihn tue und merke oft gar nicht, dass ich verpasse, was er gerade tut. Und ähm, ich wünsche uns das einfach so sehr, dass wir, äh, dass wir verstehen, dass wir diese Audienz bei diesem König jederzeit haben können. Er lebt in uns. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Teresa von Avia. Sie ist eine Mystikerin aus dem 16. Jahrhundert. Und sie sagt, ähm, hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin alleine gelassen. Amen. Wo sind die Menschen, die zulassen, dass dieser König durch sie regiert? Wo sind die Menschen, die ihre Umgebung beeinflussen und zulassen, dass der Himmel diese Erde berührt? Wie im Himmel, so auf Erden. Das beten wir jede Woche. Wo sind die Menschen, die wissen, dass sie vor Gott nichts vorzuweisen haben? Die mit den Trauernden trauern. Die Menschen, die sanftmütig diese Welt in Besitz nehmen. Wo sind die Menschen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten? Die Barmherzigen, die sich erbarmen. Wo sind die reinen Herzens, die ihren König geschaut haben? Und gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wo sind die Friedensstifter, Die das Geteilte wieder zusammenbringen. Hat Jesus den Tyrannen besiegt? Hat er den Tempel wiederhergestellt? Hat er das Königreich aufgebaut, das sich über die ganzen Nationen erstreckt? Lasst uns diesem wundervollen König vertrauen. Und lasst uns die Menschen sein, durch die dieser König dieses Reich baut. Amen. Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter elia-lippe.de